0: Buenas tardes amantes del
1: teatro, amantes de la danza,
0: amantes de la escena.
1: Somos María Cortés
0: y Verónica Milán
1: y os damos la bienvenida a Maldito Escenario. Vamos con el espectáculo de la semana. Uno grabando.
0: Esta semana, el espectáculo que nos acompañará será Rita, de la mano de Carlos Hipólito y Mapisa Gaceta, una producción de La Zona, productora con 14 largometrajes y más de 50 obras de teatro a sus espaldas.
1: Rita, pieza teatral de Marta Buchaca y dirigida por Lautaro Perotti, es una divertida comedia que cuenta la historia de los hermanos Julia y Tony.
0: Ella es incapaz de tomar decisiones y él, en cambio, parece que lo tiene todo muy claro. Pero cuando llega el momento de que Tony tome una decisión clave, su seguridad personal se desvanece.
1: Julia, que para decidir sobre lo que deben hacer los otros no tiene problema, tiene muy claro cuál es la decisión que debe tomarse. Podréis disfrutar de esta entrañable comedia sobre la familia, sobre los hermanos y el vínculo materno-filial repleta de emociones que aborda un tema trascendental con sentido del humor, la dificultad de soltar a las personas que queremos.
0: Laura escenifica la pregunta, ¿matarías a alguien a quien quieres?, pero no pretende dar respuestas, sino que dispone la historia para generar un debate en el espectador. Rita, que mezcla tragedia y comedia, habla de un tema duro como es la muerte y la pérdida, pero utilizando el sentido del humor y usando escenas cotidianas con las que el espectador se siente identificado.
1: Se empieza la obra carcajada limpia y a medida que van avanzando las escenas, el público se emocionará y sufrirá con estos dos hermanos que son incapaces de despedirse de sus seres queridos. No os perdáis Rita, este sábado 19 en el Centro Cultural de Adra a las 9 y media.
2: I feel
0: I feel pretty and witty and bright and I pity any girl who is in me to not. I feel charming, oh so charming, it's
1: alarming how charming I feel and so pretty that I hardly can believe I ¿Conocéis la canción que acaba de sonar? I Feel Pretty es una de las grandes canciones del musical West Side Story, Estrenada en 1957 en Broadway, esta versión de Romeo y Julieta se desenvuelve en Nueva York en los años 50, donde los jets norteamericanos y los sharks de origen puertorriqueño pelean por el poder del barrio Westside, sin saber que Tony, perteneciente al bando norteamericano, se enamora de María, hermana del líder de los sharks.
0: Hace tan solo unos meses, Steven Spielberg estrenó su ansiada versión del musical en pantalla grande. Esto era algo que quería hacer desde pequeño. En múltiples entrevistas, cuenta que le tiene especial cariño a West Side Story, porque fue el primer CD que tuvo de pequeño y lo ponía sin parar en casa. Tanto que sus padres le prohibieron ponerlo de lunes a viernes.
1: Ahora escucharemos uno de los tracks más conocidos. América, canción que habla sobre lo bueno y lo malo de ser una persona inmigrante.
3: In America, buying on credit is so nice. One look at us and they charge twice.
2: I have my own washing machine.
3: What do you have though to keep clean? Skyscrapers bloom in America, Cadillac zoom in America, Industry boom in America, 12 in a room in America. Stay on your own side.
1: Free to do anything you choose. Free to break tables and, and shine shoes.
3: Everywhere, grime in America. Organized crime in America. Terrible time in America. You forget I'm in America. I think I go back to San Juan?
0: I know about you can get on. Bye bye.
3: Everyone there will give big cheers. Hey. Everyone.
0: Vamos con entrevistas. Leonardo Jiménez, dueño de Leonardo Atrezzo Guns y uno de los referentes almerienses de indumentaria y atrezzo de películas y sobre todo del Old West.
1: Y bueno, comenzamos esta entrevista con Leo de Leonardo Atrezzo Guns. Y bueno, Leo, primero de todo, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, deseando ser entrevistado. ¿Estás listo? Sí, sí, por supuesto.
1: Perfectísimo, entonces empiezo con la primera pregunta ¿Y cómo nació tu negocio? Es decir, preséntanos un poco a qué te dedicas
3: Bueno, mi negocio, digamos, que empezó con, por mi padre ¿no? Que puso una, una tienda de, de, deportiva dedicada a la caza Y bueno, cuando ya he cogido yo un poco las riendas del negocio He hecho una, digamos, una reconversión del negocio De, de, ese, de ese tipo de, de establecimiento que no era demasiado de mi... Eh, que no me gustaba demasiado el tema de la caza. Uh -huh. Y lo fui cambiando poco a poco, reciclándolo al tema del cine. Que es mi pasión. Uh
1: -huh. Entonces, ¿pensabas que te ibas a dedicar a, a esto? Es decir, ¿indumentaria, trezo, armas?
3: Pues no, la verdad que no era lo que yo tenía en mente, ¿no? Tampoco tenía en mente otra cosa. Simplemente el tiempo, ha, digamos, ha, me ha ido llevando a, a este cambio, ¿no? Pues, uh -huh. Por el gente que me preguntaba por el alquiler de la ropa que tenía Dedicada a varios deportes eh, Para, no sé, para cine, teatro Entonces, bueno, se me encendió una bombillita Pensando en que eso parece que era algo que, que la gente demandaba no Alquiler de ropa, ¿no? Para un anuncio, para una película Para pequeñas cosas todavía, ¿no? Porque no tenía prácticamente material uh -huh. no en existencia Y hasta que ya me di cuenta de, de, ese, de ese filón De algo que además que me gustaba que era el cine ...y bueno, pues tiré por ahí, arregué, invertí todo lo que tenía... ...y bueno, al final pues tuve suerte y, y sigo, sigo al pie de, del cañón después de 20 años.
1: Yo desde mi perspectiva de actriz, el cine y el teatro son formatos muy distintos... ...entonces me gustaría preguntarte... ...¿es lo mismo dentro de lo que tú trabajas, es decir, la indumentaria... Eh, ...el cine y el teatro?
3: Vale, esa pregunta es bastante interesante... Está claro que tanto a nivel actoral eh, no tiene nada que ver el cine con el teatro. Eh, pues No voy a ponerme a explicar eso, porque <risas> mi parte es otra, ¿no? El vestuario. Pero eh, digamos que lo tengo fácil por una parte. Eh, sí. Mi objetivo es que la ropa con la que trabajo eh, sea de nivel museo. Eh, con ese nivel, eh, digamos que puedo aplicarla el vestuario a, a lo mejor que por ejemplo, ayudar con algún museo, que de hecho estoy colaborando ahora con el, la Casa del Cine sí. de Almería, para mejorarla. Eh, y digamos que con ese nivel ya puedo vestir a cualquier otra historia, ¿no? Porque niveles, digamos, máximos de calidad, de acabado, visual... Eh, Claro, cualquier anuncio sencillo eh, no le va a poner ropa sencilla. Si yo tengo de lo mejor, sí. pues claro, ese anuncio va, va, va a tener mucho más valor, ¿no?
1: ¿Cómo definirías tú tu relación con la escena?
3: Mm, bueno, eh, a veces intento involucrarme mucho en, en los guiones, ¿no? No solo en lo que me piden, sino mm. eh, pido información eh, de cómo se va a desarrollar una escena, una película, un cortometraje para ver cómo puedo ayudar, para ver cómo puedo mejorar y dar ideas sobre ese vestuario y aplicarlo a esa escena, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, una escena que sea interior, eh, conviene que, si hay, aunque la luz sea artificial, conviene que esté acorde y que resalte sobre lo que está rodeando, mm. muebles, paredes, suelo, etcétera, ¿no? Entonces ahí también tengo una labor de, de bueno, de decorar, ¿no? Por medio de, del sí. mismo vestuario pero el teatro es como más cercano, no? es como más humano, como más de acercarme, a, más de colaborar, más de estar en, en, en un ensayo, por ejemplo, no? porque cuando hay una película generalmente, a, a no ser que se me requiera para decorar alguna escena, eh, yo solamente alquilo el vestuario, aconsejo un poco y ya está. Sin embargo, cuando hay algo relacionado con el teatro, eh, digamos voy a, a ayudar eh, físicamente incluso a los ensayos. Y así puedo, no sé, a cualquier duda que, que se me pueda preguntar, no solo en, no solo en el vestuario, sino también, también en el atrezo, sí. Pero me gusta estar más, más encima, ¿no? Incluso ver si, no sé, todo está acorde con, con lo que yo estoy ofreciendo. estoy más, Bueno, estoy... Mmm, eh, mi pasión más el cine, pero sí. con, el, con el teatro me pego más porque es más necesario que yo esté eh, físicamente, ¿no? Sí. Para vestir a la gente, por ejemplo.
1: ¿Con qué tipo de espectáculo has trabajado? Ah. ¿Y qué formato disfrutas tú más, aparte del cine?
3: Pues creo que después de tantos años no me queda nada, ¿no? Porque, como lo que hemos dicho antes, teatro, anuncios, videoclip cortos, largos... Bueno, los largos a veces se me hace grande ¿no? Porque generalmente uh -huh. son producciones gigantes, ¿no? Pero pongo mi granito de harina también, ¿no? Eh, yo creo que he trabajado en todos los formatos. ¿El formato que más disfruto? Sí. Por supuesto, el cine, pero sobre todo porque... Como es tan exigente, a nivel visual, requiere de un esfuerzo más, ¿no? Depende de una motivación, una concentración más para que nada falle, cualquier detallito, cualquier... Eh, por ejemplo, un pequeño botón de plástico, sí. eh, ahora con la calidad que estamos ya por 8K o estamos por 16K, no sé, eh, sí. se ve de lejos cualquier... Eh, bueno, la, los poros de la piel se ven, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, cualquier fallo en cuestión de indumentaria o de tejido se ve. Entonces, ahí requiere un, un esfuerzo extra.
1: ¿Y tú alguna vez te has subido al escenario?
3: Eh, me he subido al escenario a regañadientes eh, y con mucho <risa> sufrimiento. Eh, pero solamente en casos excepcionales, cuando ha faltado alguien para hacer un poco de bulto, sí. eh, alguien que tenga que decir una frase que alguien no o no se atreve o que simplemente se ha caído alguien en ese momento y yo estoy por ahí, ¿no?, De eh, sí. el tema vistiendo a la gente o decorando alguna escena o con el tema de las, ar de las armas, que, sí. que por supuesto soy especialista en allá. ahora de... Entonces en ese momento, pues sí, claro El, el esfuerzo y el sufrimiento, ¿por qué? Porque, claro, eh, tengo que poner más que el que actor Porque yo no, ni quiero, ni pretendo, ni lo soy, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que tengo que mm, esforzarme para... Uh, porque es una responsabilidad uh -huh. ante los demás En el momento que dices que sí Aunque sea algo que no eh, estás muy acostumbrado Bueno, y entonces he hecho pequeñas cositas Algún anuncio, algún corto, alguna pequeña aparición pero, pero poco me vaya a ver.
1: <risa> ¿Entonces no te gusta?
3: La verdad que no, la verdad que no. Yo disfruto detrás de la cámara siempre.
1: ¿Hay algún momento, el primero el que se te venga a la cabeza, bueno, malo, en el que hayas pensado, maldito escenario?
3: Eh, bueno, es... Sí, bueno, hay, bueno hay, hay varios Bueno, seguro que hay un montón, ¿no? Pero ahora se me viene a la cabeza un día que pasé mucha vergüenza Y no fue fue relacionado con el con el cine uh -huh. Pero fue en una entrevista que nos hicieron Para presentar el Always Stories Que es una representación de recreación histórica Que hacemos en el mini Hollywood sí. en los Mini Hollywood, que Todos los años Que es vestir a, centena, a varios cientos de personas sí. Venido de todo el mundo Italia, Francia, Alemania, España, por supuesto, ¿no? Y mmm, en la presentación que, que nos hizo la entrevista Canasur en, en una especie de mesa Sí en, la Junta en, en un edificio de la Junta Andalucía Bueno, pues yo estaba buscando a alguien que hablara por mí No hubo manera, ¿no? Tuve que hablar yo eh, De hecho, bueno, cuando hablé, aparte de que Creo que ta mudé por lo menos tres o cuatro veces eh, Cuando había que cederle el micrófono a otra persona con un, un botón de individual de cada eso, bueno, yo, mi botón, lo que hice, me equivoqué de botón, es eh, apagarle el micrófono a los demás sin creer, ¿no? Oh. Y, bueno, la verdad que la risa fue generalizada, ¿no? Y yo no sabía dónde esconderme, ¿no? Bueno, pero bueno, eh, eh, al final lo piensa y dice bueno, eh, eh, son cosas divertidas, ¿no? Que, que muchas veces pasan. Pero sí. en el fondo ya me he acostumbrado a las entrevistas porque también lo pasó. Pues, el cara al público no, no lo llevo bien,
1: bueno, con esto concluimos la entrevista y muchísimas gracias, Leo.
3: Muchas gracias a ti, encantado.
1: Y ahora en nuestra siguiente sección, Lectoras con Drama, damos la bienvenida a Ricardo Arqueros, actor, director de escena, además de ser director de Inartesca. ¡Hola, Ricardo!
2: Hola, chicas, ¿qué tal?
1: <risa> pues encantada de tenerte aquí.
2: Yo también.
0: Bueno, explícanos un poquito y en unas pocas palabras qué es Inartesca.
2: Bueno, pues para aquellos que todavía no sepan qué exactamente, porque hemos empezado el 1 de octubre, uh -huh. estamos en la calle Manuel Azaña 159, que está encima uh -huh. de, del Carrefour, como se dice, pues en rápido resumen es un centro de formación, producción y exhibición escénica y cinematográfica. Uh -huh. Formación para profesionales, con un plan de estudio integral de tres años que abarca todas las disciplinas eh, necesarias para ser un actriz y un actor completo, tanto para escenario como para cine. Eh, pero que no deja de lado lo que es la formación eh, de, para los aficionados y, uh -huh. y, y también para gente amateur que quiere, que quiere comenzar a, a formarse. Producción porque nuestros alumnos no son solo personas que queremos que salgan con un título, y, sí. sino que queremos que, que sean profesionales desde el momento en el que ya deciden comprometerse con la profesión, que, uh -huh. es, una, que es una parte muy importante. Uh -huh. Y dentro del apartado de producción eh, tenemos espectáculos ...que conjugan a gente profesional... ...con gente todavía en formación... ...pero que demuestra ese nivel de compromiso... ...que es suficiente para que el público... ...disfrute de ello en escena... Uh -huh. ...tenemos, hemos producido ya... ...en lo que llevamos estos cuatro meses... ...Algo Animal... ...un espectáculo de café, teatro de comedia divertidísimo... Eh, lo Pescas... ...que es un espectáculo de... ...escena de Lope de Vega seleccionada... Uh
3: -huh. ...y además
2: un taller de clase de siglo de oro... Eh, ...se ha convertido en Ovejunas... ...que es un espectáculo integral que vamos a participar con él en todos los festivales que podamos uh -huh. y con el que esperamos eh, pues bueno marcar una diferencia porque es un espectáculo en el que seis actrices interpretan todos los personajes de la obra. Uh -huh. ¿Cuál es la exhibición? Pues la búsqueda, porque el público almeriense y, y que nuestro alumnado y también profesionales que se sumen al proyecto pues puedan mostrar lo que saben en escena y hacer al público disfrutar uh -huh. en escena y, bueno, y en el celuloide también en una película.
1: Uh -huh. Y ya que ha hablado de esas obras de teatro clásico ¿En qué consiste esta lectura?
2: Esta lectura tiene dos partes eh, muy diferenciadas eh, La primera eh, es el principio de la obra Son unas décimas maravillosas en las que el Caballero del Medo habla del amor Él ha visto unos ojos que, que, que le han hecho encenderse Y, y, y habla con, con Cupido, que es el, el, el ciego Dios, uh -huh. eh, a, de os Hablando de cómo se siente la segunda parte de la lectura dramatizada son otras décimas que ya vienen en el tercer acto, un poquito sí. antes de que al caballero de Olmedo, spoiler mortal, eh, lo asesinen de mala Literalmente manera. Literalmente mortal. Y, y,
0: ¿Y, y, es muy
2: y es muy interesante, bueno, es como el final de Bambi. Eh, el, el, el asunto es que durante toda la obra eh, hay momentos como de eh, que, se, que se ve venir, que hay como... Eh, sensaciones, signos como si fuesen anticipos como si fuese eran como si fuese su destino y en este fragmento en concreto él se encuentra con unas personas por la noche que no entiende muy bien en la oscuridad y que funcionan de esta manera eh, bueno, es un texto precioso
0: ¿Y tiene algún tipo de conexión así especial con esta obra? ¿Por cómo hablas de ella? ¿La, la conoces muy bien?
2: Bueno eh, cuando estrené mi primer espectáculo en el extranjero, en el ...en el Chamizal Drama de Oro Festival... ...que es un festival que se hace en El Paso... Anda. ...y que además tiene la peculiaridad de que... ...todos los espectáculos que se ven en El Paso... ...se ven también en Ciudad Juárez... ...porque Buah. este festival nació... ...para unificar a los dos países, a los dos estados... Uh -huh. y, ...y entonces tiene tiene esta particularidad tan maravillosa... ...y allí además cada vez que había un espectáculo... ...después los actores salíamos... ...para que el público nos hiciese preguntas... ...si querían quedarse... Uh -huh. y, ...y esta era una de las escenas... ...yo estrené ahí un espectáculo... Sobre López de Vega también, y era una de las escenas que llevábamos, y, y bueno, le tengo un cariño a ella y, y a todos los actores y actrices que estaban en aquel espectáculo, eh, a los que envío un caluroso y mm, lleno de amor abrazo desde aquí.
0: Qué bonito. Muchas gracias, Ricardo. Sí, muchas gracias. A vosotras. Y con esto damos paso a la lectura con drama de El Caballero de Olmedo. El caballero de Olmedo es una de las obras más líricas de Lope y una de las que mantienen con más entereza el aliento trágico, tan raro en el dramaturgo madrileño. Sin embargo, se trata de una tragicomedia, ya que maneja elementos trágicos tan reconocibles como la fuerza del destino o el destino trágico del héroe.
1: Don Alonso, el apodado caballero de Olmedo, llega con su criado Tello a las fiestas de Medina y conoce a Inés una joven de cuya belleza y personalidad queda prendado. Para lograr conseguir su amor, se hace con los servicios de una alcahueta llamada Fabia, que logra entrar a la casa de Inés y hacerle llegar una carta del enamorado caballero.
0: Don Rodrigo, pretendiente de Inés, comienza a sospechar que el destén de esta proviene del caballero extranjero y su odio crece con cada encuentro. Decide pedirla en matrimonio. Entre tanto, el rey se va aproximando al pueblo, de cuyas fiestas ha escuchado hablar.
1: La ida y venida de cartas a través de Fabia tiene su efecto. Los amantes, ya declarados y seguros de su amor, deciden evitar las pretensiones de Rodrigo. Así, Inés fingirá que quiere ingresar en un convento. Las ferias de
0: Medina llegan a su momento álgido y la corrida de toros resulta decisiva. No solo Alonso se luce delante del monarca, sino que salva la vida de Rodrigo. Al finalizar las fiestas, don Alonso decide regresar a Olmedo a ver a sus padres, pero don Rodrigo, apostado con hombres en el camino, asalta al caballero y lo mata de un disparo a traición. Escuchen ahora la hermosa y triste historia del caballero de Olmedo.
2: Amor, no te llame amor el que no te corresponde, pues que no hay materia donde imprima forma el favor. Naturaleza en rigor conservó tantas edades, correspondiendo a amistades, que no hay animal perfecto si no asiste a su concepto la unión de dos voluntades. De los espíritus vivos de unos ojos procedió este amor que me encendió con fuegos tan excesivos. No me miraron altivos. Antes, con dulce mudanza, me dieron tal confianza que con poca diferencia, pensando correspondencia, engendra amor, esperanza. Ojos, si ha quedado en vos de la vista el mismo efecto, amor vivirá perfecto, pues fue engendrado de dos. Pero si tú, ciego Dios, diversas flechas tomaste... No te alabes que alcanzaste la victoria, que perdiste si de mí solo naciste, pues imperfecto quedaste. Lo que jamás he temido, que es algún recelo o miedo, llevo caminando a Olmedo. Pero tristezas han sido, del agua el manso ruido y el ligero movimiento de estas ramas, con el viento mi tristeza aumentan más. Yo camino y vuelve atrás mi confuso pensamiento. De mis padres el amor y la obediencia me lleva, aunque esta es pequeña prueba del alma de mi valor. Conozco que fue rigor el dejar tan presto a Inés. ¡Qué oscuridad! Todo es horror hasta que la aurora en las alfombras de flora ponga los dorados pies. Allí cantan. ¿Quién será? Mas ah, ¿Será algún labrador que camina a su labor? Lejos parece que está, pero acercándose va. Pues ¿cómo? Lleva instrumento y no es rústico el acento, sino sonoro y suave. Mm, ¡Qué mal la música sabe si está triste el pensamiento! Que de noche le mataron al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo. Cielos, ¿qué estoy escuchando? Si es que avisos vuestros son, ya que estoy en la ocasión, ¿de qué me estáis informando? ¿Volver atrás? ¿Cómo puedo? Invención de Fabia es, que quiere a ruego de Inés hacer que no vaya a Olmedo. Sombras le avisaron que no saliese y le aconsejaron que no se fuese el caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo. Hola, buen hombre el que canta. ¿Quién me llama? Un hombre soy que va perdido. Ya voy, veisme aquí, todo me espanta. ¿Dónde vas? A mi labor. ¿Quién esa canción te ha dado que tristemente has cantado? Allá en Medina, señor. A mí me suelen llamar el caballero de Olmedo, y yo estoy vivo. No puedo. Deciros de este cantar más historias ni ocasión, de que a una Fabia la oí. Si os importa, yo cumplí con deciros la canción. Volved atrás, no paséis de este arroyo. En mi nobleza fuera ese temor bajeza. Muy necio valor tenéis. Volved, volved a Medina. Ven tú conmigo. ¡No puedo! ¡Qué de sombras finge el miedo! ¡Qué de engaños imagina! ¡Oye, escucha! ¿Dónde fue que apenas sus pasos siento? ¡Eh! ¡Labrador! ¡Oye, aguarda! ¡Aguarda, aguarda, aguarda! Aguarda, responde el eco. ¿Muerto? ¿Yo?